0: Um,
1: Servus und grüßt euch. heute gibt es wieder eine neue Folge Viva la Mufilotion und dieses Mal wieder mit Gast und zwar zu einem neuen Format. Jetzt denkt ihr euch, hä, warum neues Format mit Gast? Ja, weil es heute das erste Mal mit einem Interview zu unserem Gast serviert. Das neue Format nehmen wir jetzt einfach mal, wer bist denn du? Und deswegen sagen wir jetzt einfach mal, herzlich willkommen und servus Simon Spachmann, sag mal, wer bist denn du?
2: Ja, Simon Spachmann, genau wie, der, wie schon erwähnt und äh, auf Facebook Simon ist genannt. Genau, und ich drehe gern ab und zu mal ins Blätterfilmchen, wo es schon ein bisschen spritzt. Ja, Horror. Horror ist halt so meine Leidenschaft, genau. Schon von klein auf an hat mich das Genre einfach gepackt und Bittenbach natürlich großes Vorbild und dann hat man gedacht, komm. Probieren wir doch auch mal sowas. Genau. Und jetzt habe ich noch ein weiteres Projekt vor, Born Dead 2, also der Nachfolger, knüpft dann an den ersten Born Dead ran und soll natürlich ein bisschen hochwertiger werden wie das, was ich davor schon gemacht habe, ja, weil ich da auch ein bisschen professionelle Hilfe bekomme das ist jetzt mal der Plan, jetzt mal schauen, wie es Corona und die Maßnahmen so zulassen.
1: Cool, hört sich ja auf alle Fälle schon mal cool an, weil Pointed 1 haben wir, der Mike und ich, ja sehen dürfen. Ja. Beziehungsweise auch schon mehrere, weil dann gibt es ja auch schon zum Erwerben, oder? Hast du eine Handvoll?
2: Ja, ich habe noch ein paar Exemplare da, genau. Wir hatten damals ein paar Stück pressen lassen. Jetzt, genau, jetzt steht ja der Release von Backwood Carnage erstmal noch an. Da versuche ich, also wenn es zeitlich noch hinhaut, irgendwie den Teaser für Born Dead 2 mit drauf zu klatschen. Also das das Mhm. stellt sich jetzt dann demnächst noch raus, wie alles so läuft und auch, weil der über ein Label rauskommt, da wird sich alles in den nächsten Wochen oder im nächsten Monat dann auch so ein bisschen zeigen, wie, in welche Richtung das überhaupt dann alles weitergeht. Kannst du schon Song verwusst für für ein Label, der dann Kind? Darf ich noch nicht ganz sagen, solange wir noch nichts Schriftliches haben, aber es ist okay. auf jeden Fall bekannt in der Szene. Ah, mhm. Und ich denke mal, in zwei Wochen oder so, dann, dann wird es bekannt gegeben. Dann gerade über meine Seite Garden of Gore auf Facebook. Wie gesagt, wir sind noch in Verhandlungen, deswegen ist schwierig, da jetzt noch irgendwie schon was rauszuhauen, aber sieht gut aus. Okay, das ist hört ja sich ja schon mal cool an. Den, den Film Backwood Carnage habt ihr ja auch schon gesehen. Oh ja. Also zumindest einen, einen Screener davon, wo ich aber auch noch mal ein bisschen was überarbeitet habe, weil ich nicht ganz zufrieden damit war. Und da kommen auf jeden Fall auch noch ein paar Bonus-Clips drauf, wo ich mich dann selber auch noch an der post probiert habe. Also dann sieht man so, ja... Schnitt und Color Grading, was ich dann mich so rumprobiert habe, war jetzt auch das erste Mal und hat eigentlich gut Spaß gemacht, muss ich sagen.
1: Wie kommt es denn eigentlich dazu, dass du die dass du die ganze... Du hast ja schon mal äh, verlauten lassen, dass du ein kleines Hobby hast und dadurch eben dann gewisse... Äh, oder es dir ein bisschen leichter fällt, Szenen zu drehen. Erzähl mir kurz vor dem Hobby, wie es dazu kommt und woher du das nimmst.
2: Ach so, ja gut, okay. Ich äh, sammle <lacht> gern äh, Props. Heißt... Ähm, Vorwiegend Köpfe, Körper, Körperteile aus Silikon, aus Schaumstoff, Latex, also vorwiegend aus Silikon, weil das ist doch am langlebigsten von allem. Genau, die ganze Bude ist eigentlich voll mit Props, sprich Körpern, Körperteile, Köpfen. Und die verwende ich dann natürlich.
1: Ja, äh, geiles Hobby, Simon. Oder vielleicht auch für manche ein bisschen weird. Ich weiß nicht, wie man da im Freundeskreis, wie man das erklärt, weil der Mike und ich kommen schon immer in Erklärungsnöte, wenn es heißt, wir sammeln Filme, weil dann äh, werden wir <lacht> angeschaut, also, was bei uns nicht richtig läuft. Wie ist es bei dir, wenn du sagst, ich sammle Körperteile?
2: <lacht> ja, das ist schon manchmal ein bisschen weird, wie du sagst. Ja, Also bei Leuten, die man <lacht> neu kennenlernt sowieso. <lacht> ja, oder Leute, die Kinder haben, oder? Und dann damit zu dir kommen oder so? Also nee, Kinder will ich hier nicht in der Wohnung. Das, das passt eigentlich schon. <lacht> <lacht> nee, ähm, äh, von, von der Nachbarin, das Kind kommt ab und zu mal zum Zocken vorbei. Ähm, das, das ist gewöhnt, also das passt eigentlich.
1: <lacht> und dann wird noch gleich sauber dumm gespielt, oder?
2: Ja, nee, wir spielen Pflanzen gegen Zombies, Garden Warfare. <lacht>
1: <lacht> Geil, geiles Spiel, geiles Spiel auf alle Fälle.
2: Ja, auf jeden Fall. Kein Resident Evil, aber ja, mäßig geht schon was, also macht schon Spaß.
1: Und genau richtig für die Kleinen zum zum Ranführen ans Show.
2: So sieht's aus, erstmal ein bisschen rumballern, genau. auch auf süße Pflänzchen und irgendwann werden Zombies <lacht>
1: geschlachtet. Genau. Ah, oh, schön ist die Blume da explodiert. Später siehst Köpfe, die genauso platzen. <lacht> Frühkündliche Förderung ist es. Genau, ja. so, so, so muss es sein. Aber dem Hobby haben wir es auch zu verdanken, dass deine äh, Werke, die du uns äh, dazu kommen hast lassen, so ausschauen, wie sie ausschauen. Weil wir da, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen, fast keine Computereffekte haben zumindest was Körperteile angeht und da alles handgemacht ist. Und das ist schon, also da bin ich sowieso gleich Feuer und Flamme, wenn ich sehe, da brauche ich kein Budget oder sonst was, wenn ich sehe, dass sie einer Mühe gibt und mit der Hand da was äh, Effekte mit Schädel aus der Haut ziehen und was weiß ich, mhm. macht, dann bin ich, schon, dann bin ich schon voll dabei und äh, finde ich geil.
2: So also, aller mäßig natürlich, aber genau das Ding ist tatsächlich, äh, bei Bonded hatte ich... Schon leichte Probleme mit dem Blutspritzen. Ich habe dann während den Dreharbeiten irgendwann auch einen Feuerlöscher dazu bekommen und damit ging die ganze Sache dann schon ein bisschen runter. Das merkt man bei ein, zwei Effekten. Mhm. Da war dann alles komplett Handmade. Aber bei manchen Effekten mussten wir dann doch beim ersten Film aufs CGI zurückgreifen. Bei Backwood Carnage ist ja alles Handmade komplett. Kein
1: CGI mehr. Da sieht man es auch. Und da geht es ordentlich ab. Ja, bisschen. <lacht> da geht es ordentlich ab. Also wer sich da äh, Backwood Carnage oder Born Dead mal zu Gemüte führen will, und dann Fernseher unbedingt ein Handtuch legen und ein paar Eimer aufstellen, weil da äh, tropft der Fernseher. Das sagt heißt
2: jetzt. Genau, und bei Born Dead 2 wird es auch kein CGI geben. Also. Die Effekte werden auf jeden Fall auch nochmal ein Zacken hochwertiger und auch anspruchsvoller. Ich versuche, Beine rauszureißen, vielleicht auch einen Frauenkörper in der Mitte auseinanderzureißen. Das schauen wir mal, wie es klappt. Also in der Fantasie funktioniert das immer ganz gut.
1: Was man da wieder mal für Fantasien hat, gell? das wenn der Richtige wieder hört.
2: Wie schauen da deine
0: Pläne aus? Wären dann die Filme jetzt länger oder sagst du, du bewegst jetzt weiter hier bei den
2: 15 Minuten, 20 Minuten Formate? Also bei Born der 2 plane ich schon auch, ein bisschen äh, länger zu machen, eher vielleicht Richtung halbe Stunde, was ja jetzt auch nicht so lang ist eigentlich. Aber es kommt auch ein bisschen aufs Budget an und an der Lust und Laune der, der Leute, die wo mitwirken. Da muss ich auch noch mal sagen, äh, vielen Dank an meine ganzen Freunde und Bekannte, die wo da immer wieder äh, mit einsteigen und mich unterstützen. Ja,
0: sehr cool. Ohne solche Leute geht sowas nicht. Aber es sind alle lauter Splitter und Freaks im Endeffekt, oder?
2: Ähm, Deine nicht, Kumpels. Nicht alle, ne. Also manche Mädels zum Beispiel, die, die können damit gar nichts eigentlich anfangen. Jetzt durch mich, ja, die machen halt mit, wenn ich sage, hier, es geht wieder los. Ja, dann, dann sind die auch am Start und helfen und unterstützen mich.
1: Echt mega. <lacht> die müssten einfach, oder?
2: Ja, die müssen, genau. (lacht) Äh, Nee, durch Bonded habe ich auch andere Leute kennengelernt, Äh, die kommen dann auch von weiters her weg und die kommen dann auch immer angereist, eigentlich echt cool. Die habe ich quasi über Facebook, über die Community so ein bisschen kennengelernt und die machen dann auch Kamera und helfen bei den Effekten
1: mit. Ja, ich wollte ja auch schon als Zombie kommen. (lacht) Was für Zombies? Ich sag, ich wollte ja auch schon als Zombie kommen, aber jetzt mit der ganzen blöden Corona-Beschränkerei ist es für, für für einen Tag hin und zurück, ist es ja ein bisschen blöd, haben wir gesagt, gell?
2: Mm, Würde man schon hinkriegen, also so ist nicht. Wenn das alles so, äh, das bin ich gerade noch am Abklären mit, ähm, ja, wie's, wie's,
1: ob ich drehen darf Du da würdest auf alle Fälle einen Haufen Schminkgespann bei mir. Ja, <lacht> siehst du schon ein bisschen modrig aus. Ne? <lacht> Mike, lach nicht, du schaust viel schlimmer aus.
0: Ja, aber ich kann ich schon sowieso keine Zeit, aber dann kann ich leicht futzeln.
1: Ja, stimmt auch wieder.
0: Was von denn futzeln? <lacht> futzeln, Blätterherrin.
2: Achso, ja gut. Ah, okay, gut, <lacht> da weiß ich das auch. Nee, aber das, das wird man schon hinkriegen. Also wenn wenn ich da irgendwie ein Go krieg für dass ich drehen darf, dann gebe ich auf jeden Fall Bescheid.
1: Ja, unbedingt. Wir haben ja schon ähm, Low-Budget-Erfahrung mit unseren Brandl-Pictures und ich war auch schon mal beim Ittenbach beim Dreh dabei. Ah, cool. Bei Legend of Hell war ich dabei. Man sieht mich sogar einmal durchs Bild laufen. (lacht) Cool. Und ich glaube, auf dem Boden liegen, hat man mich auch gesehen. Du bist der im Mittelalter, der die Anbanduhr drauf hat, oder? Ja, genau.
2: Cool, äh, muss ich auf jeden Fall dann nochmal anschauen und mal genauer drauf achten.
1: Aber apropos Ippenbach, hast du dann mit dem Olaf auch schon irgendwie Kontakte oder so gehabt?
2: Ja, also äh, ab und zu mal geschrieben über Facebook. Mhm. Äh, ich habe jetzt gesehen, auf Instagram ist er auch. Also ja, vielleicht kommt er irgendwie wieder zurück, schaffts wieder ein bisschen was zu machen. Sieht ja gar nicht schlecht aus.
0: Ich glaube, gesagt hat er mal, dass er so filmtechnisch eher selber Projekte mehr machen möchte, aber es war halt cool, wenn er wirklich noch Filme zumindest effekttechnisch betreuen hat, weil effekttechnisch hat er es halt immer schon immer drauf gehabt und seine Arbeit halt dann auch bei so Filmen wie Blood Rain oder so vom Uwe Boll, das, das hebt natürlich ja so einen Film, wenn da die Splitterei von Olaf Wittenbach dabei ist.
2: Das auf jeden Fall, nur deswegen schaue ich mir die meisten Filme dann auch an, also gerade zum Beispiel, bestes das das Beispiel Blood Rain, genau.
1: Ja, Simon, jetzt hast du schon ein paar Mal erzählt, dass du Born Dead gemacht hast und dass du Backward Carnage gemacht hast und gerade an Born Dead 2 arbeitest. Aber kein Mensch weiß, um was geht's eigentlich bei Born Dead zum Beispiel? Erzähl doch mal, um was geht's bei Born Dead und wie willst du Born Dead 2 äh, weiterführen?
2: Ja, also die Story knüpft schon so leicht dran an. Es kommen einige neue Charaktere dazu. Kann ich auch mal kurz darauf eingehen. Das werden... Ähm Menschenhändler beliefern ja den Doktor mit frischer Ware, in dem Fall. Heißt, äh, entführte Leute werden in dieses Gefängnis, wir drehen ja in einem Gefängnis, äh, in einem Alten. Genau, die Zombies, äh, die wohl in diesem Gefängnis noch rumeiern, da werden verrottete Zombies viele sein, also eher so Oldschool, Schlürfende und... Frische Zombies, also frisch zerfleischte die wohl ein bisschen agiler sind. Und wir haben noch einen angeketteten Zombie-Berserker. Oh. Die also es gibt auf jeden Fall verschiedene Zombie-Arten. Wie gesagt, die langsamen, die die etwas aggressiveren. Und dann halt diesen Berserker, der wohl äh, keinen Halt von nichts macht. <lacht> Und es gibt viele Opfer, viel Zombies, viel Splatter, viel Gor so das ist jetzt mal mein Ziel so also, ja. und es gibt natürlich Dialoge wieder die es bei Backwood College
1: ja nicht wirklich gab hat aber auch nicht gebraucht gar nicht das waren ja. angenehme 15 Minuten ähm, Gemansche. das ist mal ganz ordentlich für
0: zwischendurch da wenn jetzt im Hintergrund noch wegen so Death Metal mitlaufen hast lassen, weil jetzt das, das wahnsinns Musikvideo gewinnt voll
2: ja das das das, das war auch mal so kurz der Gedanke tatsächlich, aber dadurch, dass wir den äh, auf so oldschool gemacht hatten, also mit diesem Grindhouse-Style und äh, auch manchmal mit diesen VHS-Overlays haben wir dann gedacht, ah, da passt dann schon eher so ein bisschen 80er-Jahre-Sound, wo ja der Stefan Outlap sein Teil dazu beigetragen hat, also hat er echt top gemacht mal wieder.
0: Na auf jeden Fall, also das drückt ja viel mehr zur Atmosphäre bei, aber so an sich, weil es gibt ja ganz viele Fälle aus, aus der Amateurszene, die wo dann wirklich über so Splatter-Szenen Death Metal drüberlegen und das wirkt im Endeffekt nicht so, wie wenn es jetzt da wirklich so eine coole atmosphärische Musik drüber tust, find ich.
2: Ja. Ja, hat schon auch was, also, aber wie du sagst, halt, mit der Atmosphäre macht man da schon ein bisschen was kaputt. Ich meine, ja, vielleicht soll es härter rüberkommen durch den Metal, ich weiß es nicht. Aber ich, es hat ja auch wahrscheinlich nicht jeder einen Komponisten vielleicht am Start und da äh, vielleicht dann doch eher eine Band irgendwie, wo er kennt und deswegen wird da vielleicht oft gern zurückgegriffen.
1: Ja, ja aber so wirkt, wir finden ja, dass es mit dem Sound zum Beispiel jetzt bei dem Backwood Carnage wirkt das alles wesentlich bedrohlicher.
2: Ja, ich ich hatte zwar auch vor ein bisschen äh, humorige Passagen mit einzubauen, ähm, hat aber irgendwie nicht ganz geklappt. Das hätte der der Background Sprecher hätte hätte das so im Hintergrund erzählen sollen, wie äh, wie so ein alter Grindhouse Trailer, mhm. ähm, so ein bisschen trocken und schwarzhumorig, wo er dann auch die Frau mit reinzerrt in die, in die Hütte und dass er äh, keine Freundin hat und deswegen muss er den Haushalt selber machen, also hier diese äh, Gesichter, wo auf der Wäscheleine hängen und das Gerippe waschen und äh, Liebe mit der Entführten da machen, ähm, hat aber dann äh, der, der Synchron, also der Sprecher hat es dann ein bisschen anders gemacht, so dass es diese diese kranke Stimme, die wo in seinem Kopf ist, da wo er, mhm. die wo ihn antreibt, ähm, kam dann irgendwie ein bisschen dreckiger rüber und dann haben wir es einfach so gelassen, also ist auch okay. Absolut, ja. Humor gibt's halt. Ja, Humor ist halt auf der Strecke geblieben, in dem Fall, aber gut.
1: Solange es bei Born Dead 2 wieder so einen grandiosen Witz gibt, wie den ins Koks putzen und danach die Luft wegschnaufen, bin ich, bin ich schon dabei.
2: <lacht> ja, sowas in der Spare Art kommt gerne. tatsächlich nochmal vor. Ja, also sowas in der Art ist auf jeden Fall geplant. Wer ist auf
1: den Witz gekommen? Wer ist, wer ist auf die Idee gekommen?
2: Äh, der Herzanetti, also mit dem, wo ich den Film ja zusammen gemacht habe. Mhm. Wir haben uns da ganz gut ergänzt, mit, also mit der Arbeitsaufteilung. Und da war ich noch bei der Medienküche dabei. Jetzt treibe ich ja meine eigene Seite hier Garden of Gore und die eigenen Projekte. Ähm, ja, aber da muss, das hat auf jeden
1: Fall echt gut gezündet, muss man schon sagen. Ja. Das ist aber nicht irgendjemand mal echt passiert und er wollte es in dem Film erbauen, oder? <lacht> ich, ich hoffe nicht, dass es irgendwie aus <lacht> seine Jugend irgendwie, das so ein
2: so ein äh, Ding ist, was, was ihm noch im Kopf rumgeschwirrt ist.
1: Nee,
2: <lacht> ja, aber war auf noch jeden damals... Fall eine coole Idee. <lacht> auf jeden Fall eine coole Idee.
1: Du hast jetzt schon ein paar Mal Garden of Love, äh, nein, Garden of Love, das war der Film von Mittenbach, <lacht> äh, Garden of Gore ja. erwähnt. <lacht> äh, erzähl doch mal kurz, was ist Garden of Gore genau? Das ist jetzt quasi mein eigenes Projekt, also da,
2: worüber ich die Filme dann so präsentiere und auch dann über Garden of Gore dann auch veröffentlicht werden. Mhm. Davor war es ja Medienküche und ähm, die gibt es auch noch. Und ich habe jetzt mich da los
1: und bin jetzt bei Garden of Gore. Also selbst ja, so ein Mann-Ding halt. Okay. Und welche Projekte hast du da noch so in der Hinterhand? Darfst du, willst du, kannst du schon drüber reden? Oder soll es erstmal nur bei Born Dead 2 bleiben?
2: Es bleibt erstmal nur bei Born Dead 2, weil ich denke mal... Ähm Ich denke mal, danach bin ich fertig, (lacht) also so ausgelaugt einfach, ähm, weil das nimmt schon echt viel Raum und Platz in meinem Leben mittlerweile ein. Also nach der Arbeit hänge ich dann eigentlich auch nur noch ähm, und kommuniziere mit Künstlern oder wegen der Location, oder also mit den Maskenbildnern. Mhm. Ich bin eigentlich rund um die Uhr oder auf der Suche nach neuen Props. Also, eigentlich ist mein komplettes Leben nur noch danach gerichtet und irgendwo denke ich, ich glaube, ich brauche mehr Auszeit. <lacht> und die
0: ganzen Props, die du da hast, die, die, die wo du auch bei dir in der Wohnung hast, mhm. waren die eigentlich Filmeschutz im Einsatz gekommen oder hast du die nur für einen privaten Gebrauch dann? Und wo hast du die ganzen Sachen her? Das war auch ganz interessant für manche wahrscheinlich.
2: Ja, das denke ich auch, genau. Ich sammle den Scheiß, also ich, ich stehe auf so Zeug und. Das, das war die Inspiration damals einfach, dass ich dann gesagt habe, hm, damit könnte man doch das und das machen. Und jetzt sehe ich irgendwas, habe schon direkt einen Effekt vor Augen zu finden. Gibt so Zeug auf Etsy, ich gucke eBay.com, also im amerikanischen eBay hat man manchmal Glück. Es gibt den Prop Store, also Prop Store, da vorwiegend dann schon ein bisschen hochwertigere Produktion wo auch verwendet wurden. Ich habe auch ein paar hochwertige Props in der Sammlung, die wo zum Beispiel aus dem Film The Gray oder American Guinea Pigs. Jetzt muss ich gerade überlegen. Mhm. Sacrifice heißt der. Nee, halt Song of Solomon. Sorry, kurze Verwechslung. Mhm. Song of Solomon. Genau. Ähm, und noch andere Sachen. Und dann habe ich auch noch Künstler, die mir sowas herstellen. Also die allerersten habe ich von James Bell bekommen... Der macht ja auch echt viele so Underground-Independent-Filme und stellt seine ganzen Props selber her, was Mhm. ja echt cool ist. Und jetzt habe ich ein paar deutsche, äh, so äh, ja, ich weiß nicht, richtige Maskenbildner sind es eigentlich nicht, aber die haben es genauso drauf, wenn nicht sogar besser. Die haben das nicht gelernt, die haben sich das selber angeeignet und die können selber so Zombie-Masken-Köpfe und so Zeug herstellen. Sehr cool.
1: Ja, da wäre es doch Zeit für, für einen deutschen Beitrag im American Guinea Pig äh, Franchise, oder? Ja. Wenn du dir da schon die, die, die Props von denen holst.
2: Ja, also ich habe nur einen Arm davon, der war mal echt cool, also ich finde ihn echt cool und ähm, vielleicht hatte ich da auch Glück, den gab es auch mal bei ebay.com irgendwie für einen Schnapper. Okay, oh, jetzt okay. habe ich gedacht, du hast also, dann
0: Stephen Biro direkt angeschrieben
2: und der hat das dann gemanagt oder so. Also nee, nee, nee da keine ahnung wie was den geritten hat das ding da zu f- verscherbeln manchmal hat man wie gesagt halt auch glück
1: wahrscheinlich hat er budget braucht damit er die klage vom Charlie Sheen abwenden kann <lacht> falls, der, falls der wieder Spinnen anfängt und meint, dass die American Guinea Pig Filme echt sind stimmt ja also <lacht> Ah, die alte die alte, alte Nase weiß schien.
0: Hast du dann äh, wie so ein so Prop auch schon mit zum so Zoll müssen, das Teil dann auspacken und warst dann vielleicht auch schon mal in
2: Erklärungsnot? Achso, ja, die, die kennen mich da eigentlich schon. Also, die gucken mich da schon immer ein bisschen komisch an, aber. Ich glaub, <lacht> ah, der Verrückte wieder. Ja, aber ich glaube, mittlerweile sind sie es echt gewöhnt. Also. <lacht> <lacht> ich, ich weiß nicht, es bräuchte ich wahrscheinlich echt einen Prop wo wahrscheinlich noch der Karton voll mit Blut eingesaut ist und dann, dann passt es eigentlich. Dann gebe ich denen den Rest.
1: <lacht> das wäre geil. So ein Eimer Kunstblut mitbestellt und der platzt auf während dem Transport. Ja. <lacht> und da
2: liegt noch eine halbe Leiche drin
1: und dann passt es eigentlich. <lacht> für mich. Also wenn das mal passiert, dann denk dran, dass du ein GoPro mitnimmst und das alles filmst. <lacht>
2: ja, mach ich. Ja. Wie, wie ich dann abgeführt werde. Ja, genau. Okay. <lacht> So ging es doch damals dem, dem Remi mit seinen Inner Depravity-Teilen. Die haben den noch damals auch abgeführt aufgrund seiner Filme, diese Inner Depravity 1 und 2, weil die die Filme so ziemlich echt die Effekte
0: fanden. Ja. Okay, sag mir jetzt gar nichts. ja
1: Ich kenne die so ja. eine Geschichte oder die, diese allgemeine Geschichte, dass jemand vor, zu, vor Gericht muss wegen so einem splatter kennt man ja vom, vom Ruggiero Diodato.
2: Ah, okay, wegen Kannibalen, äh, Cannibal Holocaust
1: oder wegen welchem was? Ja, genau. Da war es doch damals oder Mike.
0: Ja, ja, da wo er dann beweisen musste, dass die Darsteller quasi nicht im Dschungel äh, gefressen worden sind, sondern er musste dann beweisen, dass die Personen immer nur leben. Weil er ja im Vorfeld gesagt hat, bevor der Film rausgekommen ist, die Swiss seiten ein untertauchen, damit es quasi wegen äh, nur realer rüberkommt, wenn die Schauspieler halt dann verschwunden sind im Endeffekt. Und ja, da musste er sich dann auf alle Fälle vor Gericht erklären, was das, was da los ist. <lacht>
2: Ah, okay. Ja, ja sowas, sowas habe ich auch schon mal gelesen, genau. Man liest ja immer wieder ganz so, gerade in diesem Genre, so ein bisschen, was, was da verrückte Sachen abgehen. Aber ich hoffe, ich gehöre nicht auch irgendwann mal dazu, dass ich mich da irgendwo mal erklären muss vor Gericht. oder.
1: Ach so, so, Solange du es erklären kannst, ist doch alles in Ordnung. Ja, also das ich wurde
2: auf jeden Fall mal von der Polizei nachts angehalten und ich ich habe da auch meine Props immer gern mit rumgeführt, weil ich ja dann immer abrufbereit, hier ja, am Wochenende, wir drehen wieder, dann habe ich die Props teilweise im Auto liegen lassen und der Polizist guckt mich dann nur an und äh, sagt so, ja, er geht jetzt mal davon aus, dass das Bein auf dem Rücksitz nicht echt ist <lacht> Und die Kollegin von ihm, die guckt den dann nur an und leuchtet dann auch noch mal rein und dann, okay, alles
1: klar. Sehr geil. Also die haben ja, das gar nicht kontrolliert, sondern haben einfach nur, sind einfach nur davon ausgegangen.
2: Ja, hat er so gesagt, er geht jetzt mal davon aus, dass es nicht echt ist und ich so, ja, geht kannst du davon ausgehen, das passt.
1: Ja, wieder, mal so ein, wieder mal so ein Beispiel, warum so viele Serienkiller oft zu so viel Glück hatten. Ja,
2: stimmt, wenn ich genau. jetzt tatsächlich einer gewesen wäre, gut durchgekommen, gell? Genau. Ja, genau. Glück gehabt. Die Polizei geht einfach <lacht> mal davon aus.
1: Ich habe gelesen, du hast ja sogar schon, äh, du machst dein erstes kleines Werkchen und dann gibt gibt's auch gleich einen Preis dafür. Erzähl mal, wie war das? House of Horror, best, bester Kurzfilm für Born Dead 2019.
2: Ja, stimmt. Ganz vergessen. <lacht> ja, was soll man dazu sagen? Hat uns auf jeden Fall gefreut, dass, dass wir dort teilnehmen durften und dann äh, umso mehr natürlich, dass dass wir auch da bei den Kurzfilmen den ersten Platz gemacht hatten. Ähm, hätte ich jetzt nie damit gerechnet, weil das war ja auch nie irgendwie so geplant. wir dachten halt, oder Ich dachte damals so, ja komm, äh, Zombie-Filmchen drehen und gut, mal probieren, mhm. wie das wie das klappt und so. Und dann ja war das natürlich schon mega, dass wir dort auf einmal dann gewonnen hatten. Und ich habe selber erst gar nicht glauben können. Und dann... Stimmt, auf dem House of Horrors. Wie, wie heißt der Kurze von Human Centipede 2, der der kleine Dicke? Lawrence Howey. Ja, genau. Der, der stand dann gerade zufällig neben mir rum mit seinem Bier und ich habe gerade einen Kurzes <lacht> in der Hand gehabt und dann mit dem erstmal angestoßen. War eigentlich schon cool. Dann. Ja. Was war denn das dann? War das der Dead End Award oder was war denn das, was du gekriegt hast? Genau, der
0: Dead End Award. Ja, ah, Mike Blankenburg. Grüße gehen raus. Ja, an die
2: Prinzessin. Ja. Genau. <lacht> <lacht> Ja, war echt cool. Hat, war eine mega, mega Veranstaltung. Also mal unabhängig auch davon, dass wir dort den ersten Platz gemacht hatten. Das war einfach mega. Dort mit eigenem Stand auch auf dem House of Horrors und Born Dead quasi vertrieben. auch Wir hatten ja Pullover, Poster, Soundtrack-CDs. Cool, cool. Glaube ich auf alle Fälle. Also mir
0: hat persönlich, also Born Dead hat mir sehr gut gefallen, weil das wirklich immer so ein so Teil war, Deutsche Independent- oder amateur film der wirklich auch null gelangweilt hat, der wo splatter voll auf die 12 haut. Gut, das Einzige, was jetzt so mir negativ... Ja, aufgefunden ist, ist es das CGI-Blut. Aber sonst, äh, dies, der ganze Film, so die ganze Thematik auch dann mit Nazis. Nazis verdrängen sich mit Zombies immer gut, bekanntlich. Und ähm, <lacht> ja, ich fand Born-Date also wirklich Weltklasse. Also für den, für jeder, der wo äh, so Amateursblätter mag, der muss bei Born-Date auf jeden Fall zuschlungen.
2: Das freut mich auf jeden Fall zu hören. Ja, Also wie gesagt, da hatten wir damals zu zweit dran gearbeitet und... Wahrscheinlich gerade deswegen, jeder hat seine eigenen Ideen reingebracht, was er gern in so einem Zombies Blatter film gern hätte, ich mit meinen handgemachten Effekten und der Kollege dann ähm, mit, den, mit dem Humor, gerade auch mit dem Koksfurz und ich denke mal, das hat sich echt gut
1: ergänzt einfach. Der verdammte Koksfurz.
2: Und vor allem, wie gesagt, die Laufzeit. Das ist zwar wegen
0: ungewöhnlich, weil es jetzt kein Abendfilm, der Spielfilm im Endeffekt ist, aber die die Probleme, die fuso so Independence-Blätterfilme haben, das ist einfach, wenn es auf 80 oder 90 Minuten hingängen, oder die die Beatman-Sachen, die dann teilweise 120 Minuten dauert haben, äh, die, da ist so viel Leerlauf drin, dass du irgendwann abbirgst. Und in dem Fall hat das genau passt Also das
1: war
2: wirklich kein Gramm-Fettro und Spaß hoch 8. Absolut. Ja, das, das freut. Das freut auf jeden Fall. Aber ich glaube, das liegt doch auch daran, ähm, also ich selber spule dann bei so so Filmen dann meistens schon auch meistens vor, muss ich zugeben, bis es (lacht) endlich richtig losgeht. Habe ich also in der Jugend halt immer gern gemacht. Mittlerweile schaffe ich es auch, die Filme normal anzuschauen, wie normale Menschen. Aber in der Jugend, das war einfach so, okay, ich habe sogar früher das darf man eigentlich gar nicht sagen. Braindead vorgespult bis zum Massaker, einfach das los <lacht> Eigentlich, eigentlich darf man das nicht sagen, weil äh, der Film ist natürlich Weltklasse. Und aber ich mag es jetzt bei Amateurfilmen auch nicht. Warum soll man äh, Leuten eine halbe Stunde lang zuschauen, wie sie durch den Wald laufen,
1: mhm. zum ja.
2: Beispiel? Und ja, warum nicht gleich Vollgas ans Eingemachte?
1: Genau, so schaut's aus. Genau, das sage so, ja, ich. Das ist oft das Problem und vor allem, wenn dann, weil so mancher in dem Bereich, der versucht es so halt dann auch noch großartig im, im Künstler, also so, so im, in, in, auf der Meta Ebene und im Dialog schreiben und das funktioniert meistens halt einfach nicht. Da sind halt einfach ganz früh so 0815-Sachen, äh, bei denen sitze dann da und denke mir, ihm will doch jetzt nur und wenn es nur eben hier, wie bei Born-Dead, 20 Minuten äh, Splatter-Orgie ist, dann reicht mir das vollkommen, mehr Mälche nicht macht's nicht, mehr äh, oder versucht nicht mehr zu sein, als ihr in dem Stadium jetzt äh, äh, seid. Das ist einfach, tastet euch, äh, euch lieber ein bisschen ran und nehmt euch Scheiße, schneidet euch in dem Fall eine Scheibe ab von Born-Dead, der macht es genau richtig. Das ist äh, für so 20 Minuten äh, als Aufwärmer zum Bierfilmabend genau richtig. Gut, einen Kumpel habe ich dabei gehabt, der hat gesagt, nach der ersten Szene, er wird jetzt schon gehen, okay, das ist ihm zu widerlich <lacht> <lacht> ich habe gesagt du bleibst jetzt sitzen und saufst dein Bier und ja, er hat die 20 Minuten durchgehalten und er hat die ganze Zeit nur Kopf geschüttelt und sich gefragt wie man sich sowas anschauen kann
2: Achso, stimmt gleich aber der schaut dann eher weniger so Sachen an, Genau, oder? der schaut sowas also,
1: gar nicht der, der, Das war, ich glaube, das war sogar der erste Underground Splatter, den er jemals gesehen hat
2: Ach so.
0: Oder der Spezi von dir, mit dem wir mal Toxic Avenger 4 geschaut haben, weißt du, der brutal ausgeflippt ist, weil er nicht äh, umrissen hat, oder dem war der Film einfach zu krass. Weißt du, das war auch ja. Wahnsinn. So. Ich habe sowieso also nie erlebt, dass erwachsene Männer so so durchdran bei einem, ja, eigentlich fansblätter ja, Zu krass gibt es nicht, hätte ich jetzt gesagt. Genau. So, ähm, ja, ja,
1: meistens, es gibt nur es gibt nur zu viel äh, Käse dazwischen, aber zu krasse Szenen haben wir bis jetzt auch noch nicht erlebt. Genau. Äh, Nochmal zurück, weil du gesagt hast,
0: kann ich wegen, weil sie so auf Dialog sein und meta das kann ich theoretisch schon machen und das kann auch am Papier super ausschauen, aber du musst ja dann auch im Endeffekt die Schauspieler dazu haben. und wo man halt, Das kommt ja, dazu, genau. Eben, wo man wir wieder bei der Independence-Szene sind, da hast du halt nicht immer das Gelbe vom Ei und das kommt ja dann auch oft nicht rüber. Und ja, deswegen gehen dann solche ähm, ambitionierte Projekte dann oft baden, weil es die Leute eben nicht äh, rüberbringen können.
1: Das stimmt, weil wenn ich eben, wenn ich eben äh, nur Kumpels mitnehme, die vielleicht maximal ein kleiner Porno daheim im eigenen Schlafzimmer draht haben und sonst keine Kameraerfahrung haben, dann <lacht> kann ich die nicht halt nicht die großen, tiefgründigen Dialoge in die Lippen, äh, auf die Lippen schreiben. Das funktioniert nicht, Leute.
2: Das stimmt wohl. Also das, das machen ja dann meistens eh Leute aus dem Freundes- und Bekanntenkreis und da genau. ja, die dann null Erfahrung haben und die, die werden dann gezwungen, da mitzumachen und klar, wo, woher sollen die das <lacht> eben, dann auch genau. können,
1: ja? Und das, das oft einmal, das, das glaube ich, ich, weiß nicht warum, wie der Mike sagt es ja schon richtig, auf dem Papier schaut das sicher oft ganz cool aus, aber so realistisch müsste ich durch das eigentlich oft einschätzen können, dass ich sage, okay, äh, mein Kumpel, der da jetzt mitmacht, äh, der, 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 der hat damals schon nicht für mich lügen können, wenn man Scheiße baut haben und jetzt, jetzt äh, schreibe ich ihm da irgendwelche äh, Sätze in den Mund, die andere überzeugen sollen. Das funktioniert einfach nicht. Reduziert euch auf geiles Blätterei und ich sag's es nochmal, Scheiben abschneiden von Date, weil der macht's genau richtig.
2: Ja, vielen, vielen Dank. Das hört man auf jeden Fall gern. <lacht> <lacht>
1: Habt ihr ja. es wieder, bei Born Dead läuft unterm Fernseher das Blut raus und bei unserem Podcast läuft unter äh, Wiedergabegerät der Schleim raus. Ja,
0: der Tabletzelt läuft aus.
1: <lacht> ja genau, Schleim, Schleim heute halt wieder. <lacht> das,
2: solange es keine anderen Körperflüssigkeiten sind, geht <lacht> Noch nicht. <lacht> ja, ja. Dafür kann drauf. ich nie
1: garantieren. <lacht> ja. Aber der Korbi leistet ja. da immer gute Arbeit und schneidet die Geräusche raus. Ach, die,
2: die lauten Lusttropfen. <lacht> <lacht> genau, du
1: weißt du, wenn es losgeht, vor mit im Hintergrund mit... <lacht> Aber jetzt äh, ist es schon wieder eklig, jetzt hört es mir auf.
2: <lacht> ja, jetzt, jetzt wird es ekelhaft.
1: Zurück zum Thema. Äh, Nochmal noch auf Punkt 2, Simon. Wann ist denn der Plan, wann soll uns der denn beglücken? Gibt es hm. da schon eine Zeit, äh, Zeitschiene?
2: Nee, also nicht direkt. Also ich hatte gehofft eigentlich, also jetzt nächsten Monat anfangen zu können mit den Dreharbeiten und dass ich Ende des Jahres fertig bin, setze mich dann selber auch an die Post-Production ran, dann geht es schneller, weil ich mag es eigentlich nicht mehr so unabhängig von anderen Leuten zu sein. Deswegen probiere ich mich da selber dann dran. Ich hoffe, bis Ende des Jahres ist er komplett geschnitten und dann wird sich rausstellen, kommt er auch über ein Label raus oder Eigenvertrieb, kommt auch so ein bisschen drauf an, ja findet sich vielleicht auch ein Pro- Producer dafür mhm. das wäre natürlich auch auch nicht mal schlecht aber ich, ich hatte jetzt gehofft mit dem Teaser da da, da treffe ich bestimmt viele Zombie Fans sei es Resident Evil sei es Brain Dead ähm, Last of Us werden überall so ein paar Elemente äh, sichtbar sein und ich hoffe dass dass da vielleicht auch ein bisschen also Spenden sind immer gern willkommen. Ich habe jetzt zum Beispiel für Backwood Carnage auch eine Spende bekommen. Ähm, der wird dann wurde auch dann in den Credits erwähnt und bekommt natürlich auch ein ganz spezielles Paket dann noch von mir, wenn der Film dann äh, auf DVD gebra- gepresst ist. Genau.
0: Mhm. Also wie gesagt, ich habe das eh schon mal gesagt. Also du müsstest irgendwas machen, irgendeine die Indiegogo-Kampagne oder irgend sowas. Da findest du bestimmt bei der du ein wegen einer coole Springerlust.
2: Ja. Hatte ich auch mal vor, der Mike hat äh, hat das ja auch mal vorgeschlagen, genau, äh, das ich, ich habe dann in der Ami-Gruppe, wo ich ja auch drin bin, in äh, ziemlich Underground und Gore-Gruppe, da da wird das so ein bisschen verpönt oder ist nicht so gern gesehen, ah. da habe ich auch gedacht,
0: hm. Das ist nicht mehr undergroundig genug,
2: oder? <lacht> ja, ja, so ungefähr. Ich meine, äh, ich, ich würde gerne auch so ein bisschen den Spagat äh, hinbekommen, dass es sowohl Underground Fans anspricht, aber auch so Leute, die wo ja, so vielleicht auch nur Walking Dead oder so anschauen, dass, dass die dann auch sagen, naja, komm, dann gibt dem Ding irgendwie eine Chance oder dass das trotzdem die Leute unterhält und gefällt.
0: Ähm, ich weiß mir gerade so also, einfallen, jetzt weiß ich nicht, wie sechsten du das, weil du bist ja in der Szene doch auch, äh, vertreten und mittlerweile auch ein Name in der Indie-Szene. Ähm hat die Szene noch den Zusammenhalt, den es vor 20 Jahren gehabt hat? Weil in der Zeit, wo ich angefangen habe mit den ganzen, mit den Ittenbach-Filmen, so 1999, wo immer die, die VHS mhm. eben gehabt von Black Past und Primutas und so, da, die Klassiker. genau, und da war irgendwie so ein Zusammenhalt zum Spüren, dass sie die in die Szene, dass man, das da irgendwie einfach da, da, wirklich eine Szene da war, dass die Leute haben, dass da, dass man sich gegenseitig unterstützt hat. Ist das noch so, oder ist das mittlerweile komplett eingeschlafen? Weil weil mir kommt zuvor, so vor, wenn das eigentlich hübsch eingeschlafen war. Wenn sie bestimmt ein paar so Labels gab, wie eben Black Lava oder sowas in der Richtung, die wo eben sowas gezielt vertreibt, ähm, hört man nicht zu so viel,
2: oder? Ja, also ich glaube, Black Lava ist da auf jeden Fall auch echt die beste Anlaufstelle gerade für so Filme. Ich meine, die, genau. die bringen ja auch viel Ami-Sachen raus und ähm, in der deutschen Underground-Szene ja, ist tatsächlich ein bisschen ruhiger geworden. Also da gibt es ein ja, was gibt's denn? Ob Psycho Productions, so genau. wie ich weiß, Sebastian Zeglaski und Pierre Madu mit seinem Schlachtfest. Sonst gibt es da gerade, glaube ich, nicht mehr ganz so viel. Also ich, ich treibe mich auch viel bei den Amis in den ganzen Underground-Gruppen rum und da gibt es schon noch ordentlich Zusammenhalt. Also da habe ich auch, ich weiß nicht, ob euch das was sagt, Toxic Fills. Das ist doch auch so eine Seite, die 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 vertreiben halt auch, ich meine, das ist eigentlich ein Bootleg-Label, aber manchmal auch vielleicht dann die einzigste Möglichkeit, an so Filme ranzukommen. Und der hat zum Beispiel Born Dead auch in sein Sortiment aufgenommen, aber halt mit den gepressten DVDs. Also weil ich gesagt habe, wir haben gepresste DVDs, warum sollten wir gebrannte DVDs davon veröffentlichen äh. lassen? <lacht> macht macht ja keinen Sinn. Aber sonst, bei den Amis muss ich sagen, da gibt es schon einen guten Zusammenhalt oder aus Belgien, Rob Zeus und so, das wird dann schon auch supported, also auch von den GBUs, also diese Grindhouse Black Lava Underground Supporter Gruppe, mhm. dem, seine Filme, ich meine, der hat doch auch Zombies vom Sektor 9 rausgebracht, äh, muss ich auch noch anschauen, ja, aber es gibt schon noch einen Zusammenhalt, aber es ist so ein bisschen zerstreut, also wenn man da nicht so tief drin ist und das so täglich so ein bisschen mitbekommt, ja, äh, ja. aber ich glaube, damals war das schon auch so äh, kleinere Gruppe, sage ich jetzt mal, Timo Rose. Genau. Zum Beispiel. Andreas. Und Olaf, genau, und Olaf Ittenbach hat ja da oft die Effekte jetzt bei Timo Rose gemacht, glaube ich. Ja. Bei manchen, ja. Ja, der Andreas Bebmann war damals auch noch gut im, im Geschäft, aber wie gesagt,
0: die ganzen großen Namen von früher, also in Anführungszeichen die großen Namen, da hört man eigentlich so nicht mehr mhm. Das
2: sind halt auch bisschen in die Tage kommen. <lacht> ich meine, klar, Timo Rosi, ähm, da kommt doch auch der Corps Grinders irgendwann raus und der arbeitet doch auch an einem neuen Hell on Earth, heißt er ja doch. Das ist das, was ich gerade so, was mir spontan noch einfällt, was von den alten Hasen noch so rumkommt. Und ja, man kann ja natürlich nur hoffen, dass Bittenbach wieder für Splatter-Effekte gebucht wird oder dass er sich bereit erklärt, Splatter-Effekte zu machen.
0: Ja, weil im Punkto deutsche Shory-Kino war auf alle Fälle Luft nach oben. Und wenn man dann ein paar so blödige Szenen mit dabei hat und die noch gut gemacht sind nachher, ja, kann man mit Deutschen auch wieder
2: irgendwas wenig was in der Szene. Das stimmt. Also gerade auch mit Olaf Ettenbach. Ich glaube, der braucht sich ja international mit seinen Effekten null verstecken, was ja echt top ist. Also auf jeden Fall.
0: Ja, aber sonst hat er auch nicht dann eine Zeit lang auch mal große Budgets gehabt für seine Filme dann in, in, die wo er in Amerika dreht hat und so. Oder Kanada oder was war, ich weiß jetzt gar nicht. Ähm ja, Sie, da, Region, da ne? die Chain Reaction glaube ich. Chain uh, Reaction und der, uh, der Legion of the Damned oder Würdekassen? Legion Dead of the oder? Damned. Legion of the Dead? Of, ja. ich Na, glaub, der so Dead. Ah, stimmt, der, stimmt, ja. Der From Dusk Till Dawn Ripoff. off genau. Ja.
1: ja, also da haben wir dann für Bond 2 zwei alle völlig große Namen, an denen du dich orientierst mit Resident Evil und A Last of Us. Gell? <lacht> da bin mhm. ich ja schon gespannt. Aber das Wichtigste für mich. Wenn du den dann veröffentlichst, dann unbedingt auch wieder in der großen Hardbox, weil ich flippe aus, wenn ich die zwei Filme nicht passend nebeneinander in Regal stellen kann. Okay, das kriegt, man, das kriegt man hin.
2: Das kriegt man auf jeden Fall hin. Ich habe auch schon kurz überlegt, bei Backfoot Carnage einen machen zu lassen. Aber da würde ich die Community entscheiden lassen. Wenn die sagen, bei dem 14-minütigen Film äh, braucht man nicht, dann bleibt das Ding weg, dann gibt es keine. Oder in einer ganz, ganz, ganz kleinen Auflage höchstens. Aber das, das wird sich zeigen, genau.
1: Also wenn, wenn dann auf alle Fälle zwei Stück schon mal reservieren für den Mike und mich. Auf jeden Fall. Das auf jeden Fall, ja. Das liegt wir hin. Die wir auf alle ja. Fälle wieder ins Regal. Und weiss, für uns Sammler gibt es ja nichts Schlimmeres als äh, irgendeine Filmreihe oder dergleichen und dann wird aber mit irgendeiner Fortsetzung in einem anderen Format veröffentlicht. Kotze ich, da kotze ich.
2: Ja, das stimmt. Also ich glaube, Mediabook wird es dann nicht, aber Ach. Artbox passt, passt bei anderen genau. sachen oder independent finde ich passender wie auf jeden Fall. Und
1: die sind sowieso hundertmal schöner als Mediabooks.
2: Ja, das gebe ich dir recht. Auf jeden Fall, ja. Also man hat manchmal 40 ja trotzdem auch ein Mediabook rein in die Sammlung, so wird es doch bei euch auch sein. Ja, ja, auf jeden Fall. Ja,
1: zur Genüge, wir haben ja zur Genüge Mediabooks, aber ich bin zum Beispiel mittlerweile so, dass ich wieder ein bisschen mehr in Richtung Hardboxen schaue, weil eben der Mediabook Bookmarkt, das ist so überflutet und alles sind da mit Repacks und Re-Release und äh, Repack vom Re-Release und das geht mir voll <lacht> auf die Nüsse, die einzige Reihe, die wirklich nur kontinuierlich dahin sammeln, ist die Hammer-Reihe von Anolis, das dann jetzt Mal super geile schöne Media Box und die perule ähm an 3 Ansonsten schleicht sie hier und da mal wieder Media rein, aber meistens schaue ich jetzt halt wieder ein bisschen in die Richtung Hardboxen, weil die einfach schicker sind und gefühlt nicht so ähm, uns nicht so erschlagen an Menge. Ja, ich meine, da gibt's Mit Simon, auch bist du viel nur Akt-
0: ja. Entschuldigung. Nee, alles gut. Nein, ich wollte eigentlich nur fragen, ob du auch noch ob du auch so aktuell äh, akuter Filmsammler bist oder ob du die hauptsächlich auf die Props und solche Sachen zum Sammeln beschränkst oder hast du selber eine Filmsammlung? Also schon
2: auch eine ordentliche Filmsammlung, also vorwiegend Hardboxen. Das war damals, da bin ich auch ein bisschen ausgeartet, Es war halt auch wie eine Sucht. Ne? Ähm, <lacht> Das, das kennt man ja, das, das Konto äh, äh, monatlich ins Minus geritten. Hauptsache, man hat die Hardboxen. Oh ja. Und, ja. und jetzt da muss ich ein bisschen zurückstecken, weil die Props doch nochmal teurer sind wie Hardboxen. Und da muss ich immer genau überlegen, ah, steht diesen Monat eine Hardbox drin oder, oder eher nicht. Aber ich entscheide mich dann meistens klar für lieber die, die Props und Eigenproduktion das frisst ja immer genug Geld, aber äh, hab noch eine ordentliche Sammlung, zum Beispiel Voodoo von 84 in der weißen Leinenoptik. Ah, okay, schön. Das ist so mein, mein, mein Highlight, mein Prunkstück, ja. Stark. Bei euch auch ordentliche Sammlung wahrscheinlich, denke ich mal. Ja. <lacht> <lacht> Habt ihr extra eine Wohnung, extra eine Wohnung dafür irgendwo
1: noch? Tu schon was, Mike.
2: Ja, ich ein,
0: ein Zimmer halt. also ein Zimmer komplett voll rundum. Ah, das klingt doch gut. Aber, wie gesagt, ich die die bin jetzt in der Szene, oder in der Sammlerszene seit 1999 eigentlich hübsch dabei. Und ja, da kommt halt mhm. noch, ja, 11, äh, 20, 21 ja, einiges zusammen. Und. Das stimmt wohl. Ja, und ich vorher <lacht> das ganze Zeug alles am Speicherbunker gehabt. Ähm, und nur zwei Regale quasi im Wohnzimmer. Mehr hat der Platz nicht zu lassen. Und dann die haben Frau. Und die Frau, natürlich. Genau, <lacht> damit dazu. Und Platz jetzt. ist bei uns das Synonym für Frau. Richtig. Und die sagt, wo es hinkommt und wo nicht. Genau. Äh, ja, nicht im neuen Haus, da haben wir jetzt auf alle Fälle, habe mir ausgebeten, ich brauche auf jeden Fall ein Zimmer für mich, die Man Cave, und da kommt quasi jetzt alles rein. Es darf zwar im ganzen Haus nichts an, irgendwo anders vollmäßig, wo steht, eine Figur oder eine Büste oder sowas, aber dafür wie ein Zimmer, wo ich das ganze Zeug jetzt alles Reiklatsch Das passt doch, wenn da alles reinpasst. Ja, auf jeden Fall. Irgendwann wird es da wahrscheinlich auch eng, sage ich mal, oder? Ja, bestimmt. bestimmt Aber wie gesagt, momentan geht es noch, aber wir schauen. <lacht> Aber wie gesagt, es wird weniger an guten Releases, sage ich jetzt einmal. Weil alles, was man so an Klassiker hat oder was es an Klassiker gibt, gibt es schon in jeder Verpackungsvariante mit jedem Cover. Und neue Sachen, ich muss sagen, so viel kommt jetzt eigentlich nicht an neue Filme raus, wo ich sage, da brauche ich jetzt auch unbedingt den im Regal oder sowas in der Richtung. Also ich hab mich da schon hübsch auf die... Klassiker oder Filme aus den 70 er und 80 er ich ja, beschränkt mittlerweile. Okay. Habt ihr
2: habt ihr eigentlich dann auch noch VHS bei euch irgendwo rumstehen oder sind die komplett geflogen?
0: Na, mm, ein habe ich schon noch. Also Starship Troopers, allein schon aus ähm, nostalgischen Gründen, weil ich es, den ich damals im Kino gesehen habe. Und äh, <lacht> ja, Tanz der Teufel 1 und 2 oder Nightmare Concert oder sowas. Ein paar so VHS habe ich mir schon aufgekommen.
2: Ja, ich meine, die Tanz der Teufel-Cover sind ja auch halt mega, ne? Voll, ich habe zwar bloß die geschnittene von damals. Mit, äh ja, das Cover habe ich mir auch extra noch behalten. Also Ich habe sogar das eine doppelt, also von der ungeschnittenen. Falls du die mal das kannst
1: du dich ja melden. <lacht> mhm. Genau so macht man Danke fürs Angebot. Dann praktisch die Bezahlung fürs Mitmachen. <lacht> genau. Ja, so ungefähr. <lacht> ich würde sagen, wir kommen zum Ende und... Ja, war auf jeden Fall cool bis jetzt. <lacht> mir hat auch sehr gefallen, coole Runde und äh, würde sagen, zu Born Dead 2 machen wir dann kein Interview, sondern da machen wir dann vielleicht auch eine äh, extra Folge über Born Dead 2, Herr Mike, Ja, machen wir eine
0: Filmbesprechung, nur mit dem ersten und dem zweiten direkt und dann supporten wir das Ganze.
1: Auf alle Fälle. Und dafür ähm, flattern irgendwann auf einmal Hardboxen von Born Dead 2 zu unseren.
2: Das kriegt man doch hin. Das kriegt man hin. Und ähm, natürlich wäre es auch cool, wenn man dann sich am Set von Born Dead 2 sehen würde. Ne? Oh ja,
1: das war noch... Also ich bin für sowas immer zu haben. Du musst mir nur zeitig Bescheid geben, aber ich habe da immer Bock für, äh, auf sowas. Ich bin ähm, eh begnadeter Schauspieler. Äh, so viele Krankmeldungen, wie ich schon vortäuscht habe, das hat keiner geschafft. <lacht>
2: Na also, dann nee. kranker Zombie, das, das ging doch gut.
1: Ja, einwandfrei. Ja. Äh, körperliche Gebrechen sind genügend vorhanden, dass oh, ich nicht mehr checken ja. kann. Ja. Du kimmst vor daher. Ja, genau, ich bin dein okay. Mann. Wir sagen auf alle Fälle vielen Dank, dass du dabei warst. Hat uns gefreut. Coole Runde. Ja, hat mich auch gefreut. War mega. Und auf jeden Fall gerne wieder. Deine abschließenden Worte? Ja, so viel Blätter gibt es nicht. Zieht euch Blätter rein, das knallt. Also, das <lacht> genau. ja, besser kann man es doch nicht sagen. Zieht euch Blätter rein, das knallt. Genau. Finde ich geil, finde geil. Und die Mädels
2: stehen drauf, oder? Das ist sowieso. Ja, die meisten, ja. <lacht> und wenn nicht, dann ist es
1: die falsche. Neue suchen.
2: Genau. So sieht's aus. Nee, äh, hat mich mega gefreut. Ich wünsche euch einen schönen Abend noch. Danke, eben Sie auch.
1: Und danke fürs Einladen. Ja, immer gerne. Und danke fürs Kommen. Viel Erfolg bei Bonde 2 und mit Garden of Gore. Genau. Danke, danke. Und ans. Publikum, ja, wieder mal danke fürs Zuhören. Ich hoffe, ihr habt jetzt Bock auf underground Blätter, weil das knallt. Genau. Schaut ein bisschen raus über den Tellerrand und hat sich nicht nur Fast
0: and Furious eine oder sowas.
1: Ja, genau, für Sondern Deiner. auch mal ein
0: bisschen Underground.
1: Genau, und für jeden Hobbyfilmer da draußen, der liked und teilt uns nicht gerade, sondern der blendet auch immer wieder mal so sekundenweise unser Logo in seine Filme ein, so Fight Club-mäßig. Gerade kein Schwanz <lacht> sondern <einem> <lacht> Genau. Dann macht's es gut und dann bleibt's geil. Servus. Ciao, ciao.